0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李工男异想世界。当然毫不例外的，因为八月这个月的八月炮火特别旺盛。国民党还有非绿大联盟，到底谁能够最后代表整个所谓非绿或主主流民意大联盟来参选总统？到底这个整个非民进党阵营的总统候选人到底是怎么回事？越来越热闹，而这样一个热闹里面呢，其实我今天要分析的是。国民党朱立伦麻烦真的非常大了，大到整个这一场选举完毕之后，国民党真的很惨，而且惨的原因是所谓的凡政都已经要自立了，国民党的各地诸侯根本都已经不甩国民党，不但退出国民党已经是小儿科了，下架国民党。这样的话都可以直接喊出来。接下来恐怕是国民党这些曾经非常依靠的或国民党培植的地方派系，有一个人喊出消灭国民党，那也不足为奇了。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。当然了，我们知道说从八月以后，郭台铭从回到从美国回到台湾之后，所有的议题在整个政治上的关注重要点就是郭台铭会走多远。而郭台铭走多 远， 会去牵动的是柯文哲又能够走到多 久？ 侯友谊能够走到什么地步 呢？ 关键核心都是郭台铭。可是这郭台铭他们这几个人在走的时 候， 你会发 现， 整个在真正影响这个变数和变局 的， 已经不是国民党那些宫廷里面那些宫廷 男， 那些很有斗性的宫斗 男， 而是。由国民党过去一直认为就是苦力的地方派系大哥们在主导了，而他们在主导的过程中里面呢，显然跟郭台铭的结合是越来越紧密，而这紧密里面你会看出来是有节奏的，而这个节奏里面就代表着其实国民党的这些地方派系对于整个这个数学太容易了嘛，因为只要你非绿分成三组，后选票上有四组候选人，基本上。赖清德就讨得过关了，所以要怎么去处理呢？那怎么去处理之后呢？他们目前看起来，八月的时候，他们想做一件事，就叫做逼迫，逼迫郭台铭往前进一步，逼压迫柯文哲往后退一点，然后是不是能促成他们现在心中盘算的一个叫郭柯合作？合作不是代表搭配，所以不是政府总统，而是郭台铭和柯文哲两股力量可以合起来。合起来之后，两边之和大于第三边，所以他们现在完全忽视侯友谊，而侯友谊确确实实仍依然是郁症乏力。那这个局会不会成呢？我们就可以来看他们现在在做怎么的铺陈。里面很有趣的是，从郭台铭要出发去美国的时候，彰化县议长谢点林。就开始说他要退出国民党，这里面这个整个序幕开始拉开。那谢点玲呢，还蛮年轻的，平常其实也不太受媒体的访问的时候，沉寂了一段时间。当郭台铭从美国快要回来之前，接受了媒体的访问。而这个媒体也很特殊，他接受的是王浅秋的访问，而王浅秋我们也都知道，他现在是等于是韩国瑜那个韩流系统一个非常信赖的代言人，所以选这个平台，选这个场合，然后讲出来的话里面呢，是说绝对不赞成郭台铭独立参选。所以绝对不赞成郭台铭独立参选。如果选票上最后有四个人的话呢，那他们知道不会赢，那么没有人会去打一场没有把握的仗，又跟我无关，而且是一个必败的战。所以他是说，意思就是他不会跟着玩下去。哎，这意思就是好像很多人解释说，哎，这些地方派系是要放弃郭台铭了。可是他的话里面有矛盾，郭台铭应该要赶快宣布参选呐、啊。郭柯和，哎，在里面开始讲出了郭柯和，所以你会看到这个场景。然后郭台铭一回来之后， 8月8号的整个郭爸爸的那个新书《三十个给年轻人的备忘录》签书会之后，马上在屏东就举办了一个主流民意大联盟的后援会。接下来，然后就出来在苗栗。苗栗族人那边也有一个主流民意大联盟的一个后援会，然后郭台铭重过去曾经是重要的一个幕僚，我们媒体的同业秀基李秀基小姐在脸书里面就还写了一个十场，那这里面的讯息是什么？这里面的讯息其实就是在写给做给柯文哲看，陆军。是在柯郭台铭的手里，你柯文哲现在因为自己犯了很多错，柯文哲正在走下坡，那你要看到那个 muscle， 看到那个肌肉，看到那个资源，柯文哲你要自己看着办，所以你会看到柯文哲的压力也很大。压力大了，柯文哲自己出来讲两次，绝对不退让。他民民众他一定会代表民众党参选到最后，然后又说八二三的时候他不会去参加金门了，因为可能怕变成是郭台铭在那个机会里面抢尽风头，强势地制造了郭科和的一个气氛。可本来这个东西就是一个变动，而这变动里面其实你面看到一些美感，这美感里面就是目前郭台铭。在进入进行联署这件事情，大概弓在弦上，但是弓在弦上里面的状况是说，我以前哦有去拉过那个蒙古的那个真正的蒙古弓，那因为拿过来，那因为我骨架大，所以我还拉得开。但是你拉很久，你手很痛哎。所以现在郭台铭一直拉弓不射箭，那些帮他拉弓的地方上的头人快要受不了了，所以他们这是在逼郭台铭，你赶快做个决断。所以郭台铭呢，在那个八月十一在南门中继市场市场的时候，也讲出一段耐人寻味的话：准备好了就会有所宣布。所以看起来都是往这边走。那这边走的时候，其实你就回去看郭台铭这些场子展现出来的实力是什么，展现的意涵是什么。首先呢，在整个美屏东那一场。这一场造 势， 这真的是选举意味非常重了。重在哪里 呢？ 重的当然就是郭台铭要往选总统这条路走了而且。当他的背板直接字幕打出“选总统”三个字，虽然没有一个人嘴巴里面讲出“选总统”，周典润那些人帮他办了这一场，但是他们是没有目前还在整个朱立伦党纪的暧昧空间。然后在里面选总统之后呢，上去的话没有像以前上次郭台铭或国民党传统的，请了一些艺人，请了一些表演团体在那边歌舞秀、讲话的，你会看到也也跟过去不太一样，有四名代表。有乡民代表，有乡长，有一些县议员，里面有些人是国民党党籍的，很多人是无党籍，但是有善于国民党的。哎、欸，大家讲说这些人，哎、欸，好像也名不经传呐、啊，好像平常没什么重分量的人，那就没看清楚其中的眉角了。因为要启动联署，你必须在各地有联署在。那联署站在各乡各 镇， 你不可能是因为你支持郭台 铭， 除非你真的是始终支持到底 的， 你会专程从屏东坐高 铁， 想办法换车换到台北市的郭台铭那边 去， 登记联署嘛。三一九乡镇各个村落设点越 多， 联署才冲得越快。那这些上去的 人， 那叫做一个阅兵。阅兵的意思就是表现出来 说， 这些市民代 表， 这些村长。这些乡长就是将来联署站的预备部队，所以如果这十场下去，全台湾这些乡镇比较不是主流的都市，那是不是不是十场的一个阅兵下来，要启动联署的时候，都会区交通方便，在交通的重镇，在交通的中心设几个站，那是容易处理的，在乡镇地区。地方上这些人其实就已经在暗示，陆军已经在做准备了。而这个准备的时候，然后这十场的一个阅兵，接下来应该就会是启动联署的一个可能性。然后呢，八月十七号又是一个更关键的日子。这更关键的日子是什么呢？八月十七号由云林的张龙卫出来，他要在台北的一家饭店。那个非常之昂贵、非常知名的饭店办五六十桌，然后是把介绍人给郭台铭认识，这个就是介绍条阿卡给郭台铭认识。这个仪式其实在台湾地方政治里面是非常重要，因为这个就代表着说，大哥告诉你，以后你就帮他了。其实是这个仪式，就是让郭台铭跟他们这些人，他们这些人也许不会公开的站出来。帮郭台铭什么事？因为等到郭台铭真的宣布他要参选的时候，他们背后有党纪嘛，有党纪不好处理嘛，所以他这一票。不会跑掉，但是后面带的那一票人恐怕就是另外做处理，所以这个事情就是这个状况呢，就有点像我们知道两天那个马英九上来之后，把台湾的一个选区，哎，不马英九，是陈水扁上来之后，我们的选区从化，立委的选举从过去像市议员一样单一选区多席次，变成是哎，就是单一选区单一席次，然后变成是复式选举，然后有政党票，那那个时候台。台中县过去的台中县里面有红黑两派，那每个乡镇每个区都有，但是以后被划分选区之后，所以他们红黑两派的领袖就在大甲镇南宫前面，然后分别带着所有下面的小弟互相见面、互相认识，然后从选区里面说：好，以后你就跟着黑派了，以后你就跟着红派了。所以。那一场张荣卫五一七所谓巨星 会， 这场五六十个人的参 会， 其实就是展现地方上的这些陆军司令们都要让郭台铭认 识， 而这个东西当然就是启动联署的准 备， 而这些事情要做的。都不是做给侯友谊看的，因为侯友谊从民调里面怎么看，他还在想办法巩固只占台湾百分之二十三到二十五的国民党内部，还有两三成的人不愿意投他，所以看侯友谊还只在这个做内部的一个安内，而且安内的状况看起来好像成效也已经达到了极致，做给柯文哲看的，因为你柯文哲最后你真的要参选下去，你柯文哲就要去衡量你这个票。你就除了空揪之外，你的声量很多，你的宣那个很多的网络上是有很多支持者，可是一票一票要让动员下去，地方上的陆军。你没有的，这就变成是他们在帮郭台铭做的一个筹码，而这个筹码就是，如果柯文哲，尤其是现在他从716一直一路下来，包了空姐应援团，他的整个声势和民调持续下滑。如果有一天侯友谊还是维持在那个不到二十左右，柯文哲从二十几、三十几不一直往下掉，也开始接近侯友谊，然后赖清德还是三十几。那剩下的二十几，如果郭台铭在这个透过八场十场的造势，然后不断的造势，他的超能力钞票的能力不断的砸下去之后，如果三个人变成一个等边三角形，都差不多的时候，三个人谁上都不会赢。但是是不是可以逼迫两个人开始谈，你们怎么去配合？是不是郭台铭去参选，然后民众党跟时代力量虽然有门票，但是不参选，推荐一个？副总统人选跟郭台铭搭配，然后郭台铭再用联署持续造势，然后十一月二号的时候就来，十月二十四号就变成是两个去登合在一起登记，然后侯友谊呢两边之和大于第三篇，等到十二月的时候弃保。发生的时候，侯友谊就没有了，这样就可以跟耐心的一拼。所以你要看到这个算盘其实在推，而这个在推的时候，为什么这些大哥会做这种角色呢？其实这是回到台湾社会里面，有一群就是在江湖上行走的大哥们。什么叫大哥？大哥，比如是平常看你有多么的霸道霸气，大哥最厉害的，让人家是对他开始会百依百顺。不敢违逆的，叫做他们是画事人，或者叫做仲裁者，因为他们其实现在是烦了，烦了，所以他们决定不是你柯文哲跟郭台铭见面谈，他们来帮忙，他们当仲裁者、画事人在逼，所以你会看到柯文哲有一个礼拜。四天就躲起来了，因为柯文哲发现他的压力来了。然后郭台铭呢，也知道说他现在必须要开始有更多的动作，因为这些大哥也对他拖拖拉拉、不不表态感到不耐烦了。所以现在是一个新的局。那当然，这个局如果在9月13没办法促成，那就变成下一个局关键日期就会是11月2号，因为从9月18到11月2号，中选会法定的45天联署，郭台铭如果去拼联署，真的拼了超过28万份，就28万9千多份， 3 0万份、4 0万份、5 0万份。那郭台铭也拿到门票 了， 因为现在郭台铭 呢， 他们在逼郭台 铭， 换柯文哲不愿意跟他谈的原因 是， 柯文哲在上次选举就拿到门 票， 郭台铭目前还没有门 票， 可是到十一月二 号， 如果启动联署之 后， 郭台铭也有门票 了， 所以双方的谈判筹码会比较一 致， 而在比较一致之 下， 这些大哥还会再批重 谈， 那如果最后还是各持己 见， 十一月二十四号。郭台铭登记了，因为他有联署的资格，然后柯文哲登记了，侯友谊登记了，那一定办，这些大哥就不玩了。所以这个局就有些变化。但是如果郭科在这种局面之下，十一月二十四号之前谈出一个结果，哎，那个情况之下，选举的整个态势都会变了。所以其实民进党也注意到了。所以你看到在八月九号的时候的民进党中常会，民进党的秘书长许立明特别讲说要严肃以待，是他们也预判到，如果这个群势走下去，郭科一和，其实整个侯友谊被边缘。到时候又回到了一个比较类似蓝白河的郭科河，然后跟赖清德 PK， 然后侯友谊被边缘化，然后边缘化的侯友谊最后会被气爆，那这样子对赖清德对人民进党的选情也未必有利，所以这是一个局。而这样一个局呢，我们当时看这是国民党或者这个整个柯文哲、赖清德还有地方派系的一个转变，但是我们还是要关切，为什么要关切？因为这是台湾政治结构。一个重大的改变，我会形容它的叫做夜壶变成阿拉丁神灯，而这个夜壶变成阿拉丁神灯，对我们未来台湾整个发展到底会变成什么变化呢？其实更值得关注。什么叫做夜壶呢？其实呢，这个是杜月笙以前上海青帮，我相信大家都听过杜月笙，杜月笙这种地方上的派系大佬。他曾经在晚年的时候讲了一句话，就是国民党对付他们呢，对付这些帮会，对付这些派系，对付这些社会上有力量的人物，就把他当成夜壶一样，平常藏在床底下，急的时候就拿出来用。所以事实上，国民党确确实实一直,一直把地方上的力量当成是夜壶。从一九四九年拨迁来台，来台之后，他们当然毕竟对于整个这个土地很多渗透能力是不够，所以。他们扶植了地方派 系， 而在地方派系 呢， 就变成恩给侍从制 度， 给他们在地方上的特殊的政治经济的力 量， 然后 呢， 巩固协助国民党统治。可是随着台湾的民 主， 随着国民党慢慢的垮下 来， 然后 呢， 这些地方派系开始有自主性了。所以其实他们第一次慢慢的开始 是， 他们为什么要永远做夜虎 呢？ 他们难道不能去对于中央的政 治， 对于国家的政 治？ 做一个影响力吗？那他们就会变成是阿拉丁神灯。那你会看到，现在其实民进党早期党外起来的时候，所谓的招降纳派，把那个陈明文找进去民进党，把很多地方上的角头、把地方上的头人找进去民进党，都是这个概念。所以他们这慢慢的这些地方上的人物，不会只甘于在他们的区域里面做一个大哥。开始希望对中央有所影响，而里面还有一个最关键的事情，就是我们知道李登辉在蒋经国过世之后，要重新在参选总统的时候，那时候一直有一个就是和林洋港之争，而在那样一次的政争之中，最后怎么摆平的？蔡洪文，台中地方大佬，带着所谓八大佬，他是地方派派系的八大佬，跟李登辉和林洋港谈判。谈出来的一个结果，林洋港退，所以其实地方派系是有能力干预政治的，干预中央的一个结构的。然后现在是因为国民党这样一个混乱，国民党现在朱立伦、侯友谊的遇政乏力，然后金溥聪杀伐是内部四方，但是对外看起来也是宝刀已老，这个情况之下。这些地方派系一辈子当国民党如杜,玉生杜月生所杜月笙所说的叶虎，他们会甘愿吗？他们不甘愿，所以你会看到现在这场局其实已经不是柯文哲、郭台铭、侯友谊、朱立伦，而是很多的地方大佬、地方头人觉得他们才是阿拉丁神灯，他们也想去决定和影响扮演中央政治的关键角色。但是这样一扮演下去之后，会有什么效果？其实也不见得一定有。我们就是地方派系要用负面的状况。但是，如果他们素养够，他们的法治观念都够，哎、欸，其实本来民主就是人人大家都有一定的权利。所以，但是如果还是像过去一样，如果地方派系是比较有很多负面争议。让他们介入中央，从夜壶变成阿拉灯神丁这样的一个政治走向，这样的一个政治格局，那恐怕是下一代年轻人们面对台湾的民族巩固更大的、更严酷的一个挑战了。谢谢大家。